0: Les combats ont donc repris ce matin à Alep, en Syrie. De violents affrontements se déroulent dans plusieurs quartiers de la ville, entre insurgés et loyalistes, appuyés par les bombardements de l'aviation. Hier, 29 personnes, dont 11 civils, ont péri dans les combats et les bombardements. Des milliers... Nous sommes fin juillet 2012. La bataille d'Alep vient d'éclater en Syrie. Depuis le début de la guerre, un an plus tôt, le gouvernement de Bachar al-Assad persécute les opposants jusque dans les établissements de santé, et mène des représailles contre les réseaux de soignants qui tentent de leur venir en aide. Comme Médecins sans frontières n'a pas l'autorisation d'intervenir officiellement dans le pays, l'association ouvre un hôpital de campagne clandestin dans le village d'Atme, à quelques centaines de mètres de la frontière turque. Mais les très nombreux blessés de la bataille d'Alep n'arrivent pas jusque-là. Le flux de patients semble se diriger ailleurs, vers un endroit inconnu. Hakim Kaldi, alors jeune coordinateur de projet, est appelé en renfort pour mener l'enquête, il se rend clandestinement en Syrie avec Jean-Hervé Bradol, ancien directeur des opérations de MSF, et rejoint la zone rebelle pour tenter de visiter les structures de santé qui reçoivent les blessés. C'est ce qu'on appelle une mission exploratoire. Le binôme va devoir miser sur son expérience pour faire face à l'inconnu et assurer sa sécurité. Vous écoutez Première Ligne, un podcast produit par Europe 1 Studio pour les 50 ans de Médecins sans frontières. Chaque semaine, on vous emmène à la rencontre d'un membre des équipes MSF qui se remémore une mission, quelques jours ou plusieurs mois sur le terrain, qui ont changé sa vie. Dans cet épisode, Hakim Khaldi raconte la mission clandestine qu'il a menée dans la province d'Alep, au cœur du chaos syrien.
1: La première étape de cette mission exploratoire, c'est de rentrer en Syrie. Alors Pour rentrer en Syrie, à l'époque, on utilisait une méthode un peu particulière. On s'inscrivait sur des listes de réfugiés syriens qui retournaient en Syrie. Une fois inscrits sur cette liste, on montait au niveau de la frontière, en bus. On se rendait sur une zone un peu vallonnée, dominée par une tour d'observation de l'armée turque. Une fois qu'on arrivait au niveau de ce passage, il y avait des soldats turcs qui venaient nous ouvrir les barbelés et qui comptaient le nombre de personnes qui étaient présentes sur le site et le nombre de personnes qu'ils avaient sur la liste, et donc ils nous faisaient rentrer comme ça. Une fois qu'ils ouvraient le barbelé, le paysage c'était plus le même, c'était une zone qui était plate, et donc c'était un champ d'olivier où se trouvaient des familles syriennes qui attendaient pour, elles, rentrer en Turquie. Donc après avoir passé ce champ d'oliviers, on arrivait sur le village d'Atmé, et juste au début du village, on était dans la rue où se trouvait notre hôpital clandestin. En fait, c'est une maison comme une villa qu'on peut trouver ici en France, et je suis assez surpris de la promiscuité des lieux. Et euh, moi, ce qui m'a marqué en visitant cet hôpital, c'est que, ben justement, on rentre en Syrie, à Alep, on sait qu'il y a des milliers de blessés. Et l'hôpital, ben finalement, il y a quelques blessés. Ça, c'est vraiment la chose qui m'a le plus frappé quand j'ai visité l'hôpital. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup plus de blessés que ça.
0: Où sont ces blessés Comment sont-ils soignés Pour le découvrir, Akim et Jean-Hervé se rendent à Alep, escortés par un groupe d'activistes.
1: Nous, au niveau Sécu, on n'avait rien prévu, parce que justement, on fait face à une situation un peu imprévue. Et donc, ces activistes, ils étaient arrivés avec deux véhicules. Nous, on est montés dans le deuxième véhicule, sachant que le véhicule de tête, il servait à identifier les checkpoints, donc les points de contrôle de l'armée syrienne, s'il y en avait. Arrivé dans la ville d'Alep, on était dans le quartier de l'université, parce que je me rappelle très bien que le chauffeur qui nous conduisait, quand je lui dis mais pourquoi il y a autant de gens dans, dans ce quartier ?» il m'a dit « voilà, ça c'est l'université, et tous les gens que tu vois là, aux fenêtres, c'est des déplacés de la ville d'Alep, qui ont quitté leur quartier à cause des combats, et donc ils se sont réfugiés dans les bâtiments de l'université. » Donc voilà, nous on est arrivé en zone gouvernementale. Par réflexe, et pour rassurer nos collègues bien à Paris, donc je me dis mais je vais les appeler avec un téléphone satellite que j'avais avec moi. Et donc je commence à ouvrir le téléphone satellite, capter le satellite. Une fois que j'ai le signal, je compose le numéro, et pas de tonalité. Donc je refais la manœuvre. Et en fait, il y avait aucune couverture. Le satellite, tout était brouillé Et avec le téléphone portable, il y en a qui marchaient, il y en a qui ne marchaient pas. Mais surtout, on ne pouvait pas appeler à l'étranger. Donc on se retrouve dans une situation où, en grosso modo... Tout le long de notre mission exploratoire, on est incapable de rassurer nos collègues à Paris pour leur dire « Tout va bien, on est arrivé à Alep, et voilà où on en est, voilà ce qu'on fait, voilà comment est la situation.
0: » Le soir même, Hakim et Jean-Hervé rencontrent le responsable du groupe qui les a conduits jusque-là. Il lui explique la situation et lui demande s'ils peuvent visiter des centres médicaux en zone rebelle.
1: Et donc ce responsable, après m'avoir écouté, me dit non, vous n'allez pas visiter les structures qu'on supporte. Donc là, j'étais quand même assez euh, mal à l'aise parce que voilà, on avait fait tous ces efforts, on arrive finalement à Alep, en plus on était en zone gouvernementale, et euh, le responsable nous dit ben bah, non, finalement on va manger tous ensemble, on va échanger pendant le dîner, tout ça, ça se fait en arabe, hein, parce qu'il y a des Syriens qui parlent anglais, mais euh, ils se sentent bien plus à l'aise de parler arabe, donc tout ça, ça se fait en arabe, on, on discute pendant le dîner. Et après le dîner, je reviens à la charge en lui disant quand même c'est important, voilà, on a quand même l'expertise des conflits armés, etc., etc., etc. Et finalement, il me dit bon, ok, d'accord, demain, on vous amène visiter une structure. Donc, c'était pas toutes les structures, il me dit juste une structure. Donc voilà, bon, grosso modo, là, on est assez satisfait parce qu'on se dit bon, on va voir passer en zone rebelle et déjà avoir une petite idée de comment ça se passe. Donc, on passe la nuit dans cette maison et toute la nuit, on entend des tirs de mortier. Et donc, je demande à l'activiste chez qui on est hébergé, mais comment ça se fait qu'il y a des tirs comme ça Il me dit « Oui, bah ben en fait, là, juste à quelques centaines de mètres, il y a un point de contrôle de l'armée de l'air. » Donc, euh, ce point de contrôle, toute la nuit, il tire des mortiers vers la zone rebelle. Donc voilà, c'est comme ça qu'on passe notre première nuit à Alep, donc en zone gouvernementale. Le lendemain, on se réveille... Et euh, la personne qui nous héberge, donc cet activiste, nous dit « On va passer de, donc de la zone gouvernementale à la zone rebelle. » Autant en zone gouvernementale, il y avait de la circulation, comme on peut voir à Paris, donc une grosse circulation, beaucoup de véhicules, des gens dans la rue, une ville normale. Et donc, on commence à descendre vers le sud de la ville, on passe sous un pont, on tourne à droite, et d'un coup, le conducteur du véhicule, il accélère, il fait des zigzags entre des amoncellements de, de gravats, et il nous dit « Ça y est, on est en zone rebelle. » Et là, ça m'a un peu rappelé ma première mission en MSF, donc l'Irak en 2003. C'était un peu la même situation, à savoir que les rues étaient quasiment vides. Il y avait des bâtiments qui étaient éventrés par des tirs. Donc il y avait des impacts de balles, mais on voyait très bien qu'il y avait des tirs de roquettes. Il y avait des bus qui étaient renversés. Et quand on voyait des gens, c'était surtout des longues queues de personnes devant les uniques boulangeries qui étaient... Où. Ouverte parce que déjà se posait le problème de l'approvisionnement des zones rebelles qui étaient assiégées finalement par le, le gouvernement syrien.
0: Sur place, l'équipe visite ce qui est censé être le poste médical avancé de l'hôpital de Zarzour. C'est en fait un appartement souterrain au plus près de la ligne de front. Mais ils ne peuvent pas s'éterniser à cause des combats. Akim et Jean-Hervé ont à peine le temps de voir comment les blessés sont pris en charge. Ils décident alors de ne pas s'arrêter là
1: on pouvait pas juste euh, se contenter d'une seule structure et rentrer. Donc, on a fait toutes les autres structures. Notamment, on a visité l'hôpital de Darchifa, qui était un hôpital public, donc qui soignait l'essentiel des blessés. Pourquoi il soignait l'essentiel des blessés Parce que c'était euh, l'hôpital le, le plus connu de toute la population d'Alep. Et surtout, parce que c'était un hôpital euh, public, contrairement aux autres, qui étaient des structures euh, privées. Cet hôpital, quand on est arrivé là-bas, d'après des informations des responsables médicaux qui y travaillaient, ils recevaient... Euh, tous les jours, environ 300 euh, blessés. Et il euh, y avait euh, environ une dizaine de personnes qui mouraient parmi ces blessés qui recevaient. Quand on arrive là-bas, ce qui m'a frappé, c'est que ben, l'hôpital, finalement, ils utilisaient que le rez-de-chaussée, qui était la salle d'urgence. Ils n'utilisaient plus les étages, où normalement c'était les étages d'hospitalisation, parce que l'hôpital avait déjà été identifié par l'armée syrienne comme un hôpital qui soignait des rebelles. Donc il avait été bombardé à plusieurs reprises. Donc, euh, in fine, il y avait que le rez-de-chaussée qui a été utilisé comme salle d'urgence. et Donc, quand on arrivait là, euh, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'était que tout le sol était rouge de sang et on voyait des blessés qui arrivaient, posés euh, à même le, 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 des, sur des, des tables d'observation et euh, directement stabilisés et directement référés vers d'autres structures privées et un euh, flot incessant de personnes qui jetaient des seaux d'eau, qui évacuaient euh, le sang qu'il y avait dans, dans la salle d'urgence. Donc on est dans cet hôpital de Dar Shifa, et là se pose la question d'évacuer un blessé grave. Et on nous dit ben, on va l'envoyer à El Bab. Donc nous on demande est-ce qu'on peut monter dans cette ambulance avec euh, ce blessé. Donc on nous autorise à monter, et du coup on va faire tout le trajet donc de Dar Shifa jusqu'à El Bab, qui fait environ 60 km. Bon on va le faire, euh, sirène battante, à vive allure. Et donc on arrive dans cette ville d'El Bab et euh, l'ambulance s'arrête devant une mosquée. Et donc ce patient, ils le font entrer dans la mosquée, ils descendent dans le sous-sol de la mosquée, et dans le sous-sol de la mosquée, bah, on trouve un, finalement bah, un hôpital avec tout l'équipement nécessaire pour prendre en charge des blessés. Et là, on se rend compte que la structure de référence pour évacuer les blessés d'Alep, elle est dans la ville d'Albab, et donc dans le sous-sol d'une mosquée. Et donc là, on est un peu surpris, parce qu'on se dit, finalement, bah, on a un positionnement qui est pas le bon. L'hôpital de référence est dans la ville d'Albeb qui se trouve à l'est de Alep. Nous, notre structure de prise en charge des blessés se trouve à, à l'ouest.
0: Hakim et Jean-Hervé ont la réponse qu'ils étaient venus chercher. Ils savent maintenant où les blessés d'Alep sont soignés et pourquoi ils n'arrivent pas jusqu'à l'hôpital d'Atmé. Après trois jours en Syrie, ils remontent vers le nord du pays et regagnent la Turquie par la ville frontière de Kilis. Ils rentrent ensuite à Paris pour débriefer de leur mission exploratoire avec la cellule des urgences.
1: Une des premières conclusions de notre mission exploratoire, c'est que finalement, on est à l'ouest, au sens propre et au sens figuré, parce que la route d'évacuation des blessés va vers l'est, et nous, on est à l'ouest. Et donc, euh, notre premier axe, c'était de proposer un renfort médical en envoyant une équipe médicale internationale supporter ces, ces structures euh, qu'on a vues. Et là, euh, même si je la comprends, ben, je suis déçu par la, la réponse des responsables du desk des urgences, parce que eux, finalement, ben, ils nous disent « oui, mais quand même... Euh, » envoyer une équipe à Alep c'est loin à l'intérieur de la Syrie donc Atmé c'était proche de la frontière donc on avait toujours une connexion avec les gens quand ils sont à Atmé alors que là à Alep il n'y a pas de couverture depuis l'étranger on ne peut pas appeler les gens à Alep et surtout on ne peut pas leur garantir une évacuation sécurisée de la ville d'Alep au cas où il y a un gros problème La question centrale c'est la question de la prise de risque de quelle façon cette prise de risque est assumée, donc euh, d'une part par les gens sur le terrain et d'autre part par les gens euh, au siège. Là, clairement, en bon, plus j'étais avec Jean-Hervé, on pensait exactement la même chose. On était deux, après avoir fait cette mission exploratoire, à penser que cette prise de risque, elle pouvait être assumée par euh, l'institution. En gros, dans cette prise de risque, il y a une balance à faire entre les besoins, les besoins-là qui sont clairement euh, immenses. Hein, et la sécurité des équipes. Et moi, dans cette balance, euh, mais je suis convaincu que c'est possible de prendre moins de risques que ce qu'on a pris avec euh, J'arrivée. Et donc, même s'il n'y a pas une volonté de mettre une équipe de façon permanente, au moins faire des séjours brefs pour venir supporter ces salles d'urgence. Pour moi, ça demeure une, une énorme frustration parce que, in fine, les organisations internationales, elles ont très peu apporté dans ce conflit. C'est surtout les Syriens, les ONG syriennes, donc toutes les organisations nées de la révolution syrienne qui ont mené les opérations de secours au, sur le sol syrien. Les ONG internationales elles ont surtout fait un support depuis l'extérieur. Et c'est un conflit qui me marque et qui me marquera parce que la moitié de la population elle a été déplacée à cause des violences. Donc Il y a des déplacés internes, il y a des réfugiés, mais euh, au total, la moitié, donc plus de 12 millions de personnes ont été déplacées à cause de la violence liée au conflit. Elle m'a marqué aussi parce que là, actuellement, dans Idlib, donc il y a Idlib et une partie du gouvernement d'Alep qui sont ce qu'on appelle le dernier bastion rebelle, il y a une situation où euh, les déplacés, et même les gens, les Syriens qui sont originaires d'Idlib, ils sont dans une situation où il n'y a aucune porte de sortie, euh, ils peuvent pas aller en Turquie parce que la Turquie a déjà absorbé trop de réfugiés, il y a eu euh, différentes euh, successives euh, opération militaire de l'armée syrienne avec son allié euh, russe les gens n'ont aucune perspective d'avenir ils se disent à quand euh, la prochaine offensive euh, militaire en même temps Bachar el-Assad est toujours au pouvoir à Damas donc il n'y a pas de possibilité de retour aujourd'hui donc on est dans une espèce de situation avec euh, aucune euh, porte de sortie
0: Dix ans après le début de la guerre en Syrie les conditions de vie sont désastreuses dans le nord-ouest du pays, particulièrement à Idlib. Dans une région où 2,8 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire pour couvrir leurs besoins de base, comme l'eau et la nourriture, chaque nouvelle attaque militaire a des conséquences dramatiques sur la population. Première ligne est un podcast produit par Europe 1 Studio pour Médecins sans frontières. Je m'appelle Asia Chiyab, je travaille chez MSF et je vous ai raconté cet épisode. Il a été réalisé par Julien Tarot et produit par Timothée Mago avec Agnès varenne Leca. Merci à Hakim Kaldi pour son témoignage. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts et laisser des commentaires et des étoiles sur le site de MSF, d'Europe 1, sur Google Podcasts, Deezer, Spotify et toutes vos plateformes d'écoute. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.